0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. A l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée aujourd'hui pour ce spécial été est Natalia Kouchik. Elle est interviewée par Adeline Kuber des Passionnariats.
1: Natalia, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation euh, ce matin. Merci, bonjour, <rire> merci à vous. Natalia, est-ce que vous seriez d'accord euh, pour une confidence Quel métier vouliez-vous exercer quand vous étiez enfant
2: C'est, c'est une très bonne question déjà pour commencer. <rire> je voulais être, je voulais être présidente. Waouh <rire> Quelle ambition Oui. <rire> je me voyais présidente, voilà. Je voulais changer plein de choses dans le monde entier, voilà, donc... Euh, car j'étais vraiment petite. Et, euh, et en fait, ma grande sœur, elle, elle, elle plaisante autour de, voilà, cette idée jusqu'à maintenant. <rire> elle me dit, mais alors t'es tu et Voilà. <rire> non, mais... Donc ça, c'était vraiment... J'étais petite. Et voilà, c'était... C'était au début. Après, après, déjà à l'école j'ai ai bien aimé les mathématiques et euh, pour moi c'était quasiment sûr que voilà ma, ma carrière euh, sera liée à cela après je me suis mise euh... enfin c'était le sport c'était la musique de... donc je me voyais une voleuse euh, professionnelle à un moment mais bon je suis revenue sur la bonne voie <rire> on dirait enfin
1: est-ce qu'on peut revenir sur euh, ce détail qui est très intéressant autour des maths Oui. Puisque très jeune, vous avez senti cette appétence euh, pour les mathématiques. Qu'est-ce qui vous a plu, jeune, dans les mathématiques bah... Dans les mathématiques, tout est dur, tout peut être
2: prouvé, et c'est génial. En fait, il n'y a pas de... Il... Vraiment, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Euh... Pas d'ambiguïté Jamais. Tout est, tout est dur, tout est correct. Soit c'est prouvé et c'est accepté, soit bah, y a, tant qu'il n'y a pas de preuve, on n'accepte pas le fait. Donc du coup, nous, fin, on dit soit une preuve, soit un contre-exemple. Donc du coup, euh, tant que ça reste une hypothèse, avant qu'on trouve soit un contre-exemple pour prouver que ah non, ce n'est pas le cas, ou voilà, une preuve pour que ça soit, voilà, une proposition, un théorème, euh, voilà, un résultat en tout cas fondamental. Et ça, c'est très bien. Donc, euh, voilà, ça veut pas dire que, que j'aime pas les sciences humaines ou quelque chose comme ça, pas du tout. En fait, euh, voilà, donc surtout les langues étrangères, la littérature et tout, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, ça reste, des fois, je sens que ça reste un peu ambigu. Et voilà, donc, euh, il faut accepter euh, plusieurs euh, points de vue en même temps... Voilà, les philosophes, c'est normal voilà, qu'ils qu s'expriment et tout, euh, et qu'il euh, n'y a pas de, de convergence de temps en temps sur certaines questions. À maths, ça n'arrive jamais. <rire> Tant que c'est prouvé, tout le monde l'accepte. Du coup, il y a eu quelque chose de rassurant pour vous là-dessus aussi On Oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, euh, voilà. Après, moi, mon caractère, je suis un peu enfin si vous voulez c'est très personnel mais je suis un peu binaire donc c'est soit c'est noir soit c'est blanc et il n'y a pas de choses qu'on appelle phasée. voilà donc c'est sûr que ça existe et plus on grandit plus on, on comprend que le gris il est toujours dedans et c'est tout le temps juste euh, voilà la, cette couleur elle est bien sûr elle est présente alors que voilà pour moi mon caractère je suis un peu plus carré et c'est pour ça que je pense que voilà c'est ce que j'ai très très bien mais même en physique, ça reste, ça reste une science dure, bien sûr, mais euh, ce qu'on appelle les lois en physique, c'est pas vraiment quelque chose qui a été prouvé, c'est parce que jusqu'à maintenant, ils ont observé, il y a des phénomènes, c'est normal, ils ont observé les choses, et ils ont voilà, constaté que voilà, les choses se passent euh, euh, voilà, en fonction d'une telle loi, on me dit maintenant, alors que c'était pas prouvé, donc euh, ça,
1: c'est différent Merci beaucoup. Après cette découverte, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours scolaire et puis après de votre parcours professionnel Là, tout
2: était et une fois j'ai décidé euh, à faire ces études. Je pense que voilà euh, j'ai fait euh, tous mes études du coup à l'université d'État parce que c'est en Russie en Sibérie euh, mon premier diplôme c'était euh, un équivalent d'un master donc où euh, voilà, là maintenant c'est un master, à l'époque c'était pas un master c'était un DA, voilà et après euh, j'ai continué avec ma thèse de doctorat euh, encore une fois en Russie après j'ai du coup j'ai présenté ma thèse et euh, j'ai eu cette opportunité de venir euh, ici en tant que postdoc à Télécom Sud Paris, donc j'ai fait mon postdoc ici. Euh, je suis revenu encore une fois en Russie pour travailler en tant que maître de conférence avant que j'obtienne euh, le poste de maître de conférence là à Télécom Sud Paris en 2015. Voilà. Et peut-être la dernière étape que je trouve euh, c'est... Enfin, dans notre métier, cette étape, elle reste importante. Euh, C'était l'année dernière, j'ai présenté euh, mon HDR, c'est une habilitation à diriger de recherche. Voilà. Donc, euh, maintenant, je suis maître de confort, habilité C'est mon dernier diplôme.
1: Félicitations. <rire> Merci. Est-ce que vous pouvez me parler euh, des femmes scientifiques qui ont pu être des modèles pour vous
2: Bon, je pense que en France, déjà, et euh, surtout euh, si on parle des ingénieurs, euh, on, peut pas, on ne peut pas ne citer, euh, bien sûr, euh, Marie Skłodowska-Curie. Ça, c'est voilà le, le premier exemple pour nous tous. Après, euh, dans mon domaine de recherche, euh, je suis en informatique, donc il y a Ada Lovelace, qui, qui est très importante, bien sûr et euh, qui, qui reste jusqu'à maintenant très, très inspirante pour nous tous. Et euh, bon, on peut citer beaucoup, beaucoup de femmes, enfin, bien sûr. Moi, je citerai aussi peut-être ma directrice de thèse, euh, Nina Yevtushenko, qui, voilà, qui, qui a eu de très, très grands accomplissements avec son équipe dans mon domaine de recherche, euh, que je trouvais très important aussi. Et euh, en tout cas, je dirais que dans mon domaine, encore une fois, de méthodes formelles, il euh, y a quand même beaucoup de femmes. Donc là, dans mon communauté internationale, euh, autour de voilà des méthodes formelles, des méthodes de test et tout, il y a beaucoup de femmes et on peut pas, on peut pas les citer toutes, c'est sûr. Mais voilà, on peut toujours trouver des caractères qui sont
1: voilà très intéressant. Est-ce que euh, vous pouvez me présenter les principaux euh, domaines scientifiques euh, qui sont les vôtres et pourquoi vous avez été euh, attiré euh, vers eux Bon
2: voilà, justement j'ai déjà cité quelques-uns, donc moi je suis en informatique et euh, plus précisément ce sont les méthodes formelles et les méthodes de test de logiciels. Voilà. Euh, Lorsqu'on parle de tests de logiciels, euh, on essaye de s'assurer de, de l'absence de fautes d'un certain type dans le logiciel. Voilà, quel que soit un logiciel. Euh, c'est une tâche que je trouve très importante, surtout pour les systèmes critiques. Donc en fait, c'est voilà, ce sont les avions ou ce qu'on appelle les on bot unit. Voilà, les, euh, les contrôleurs en fait pour les trains, pour les avions, pour, encore une fois, le logiciel pour les hôpitaux, pour tout ce qui est voilà, la santé, etc. Donc pour les systèmes critiques, on doit bien sûr s'assurer qu'il qu n'y a pas de faute dedans, qu'il n'y a pas de bague, parce qu'à un moment, voilà, il y a, ça, peut, ça peut avoir vraiment un impact grave sur euh, sur la vie sur la population surtout sur, sur voilà et, euh, et donc c'est là où on utilise euh, les méthodes formelles justement pour euh, euh, voilà, pour prouver qu'il n'y a pas de faute encore une fois d'un certain type parce que on peut pas juste se dire que voilà cet, euh, ce logiciel il a été bien certifié donc il y a toujours des critères euh, voilà jusqu'à quel niveau etc donc, euh, nous, on travaille sur la partie de sur, sur la partie de modélisation plutôt et on travaille sur les modèles, modèles formels et les méthodes de test et de validation à base des, euh, des modèles, en fait, basés sur des modèles euh, pour, euh, voilà, générer ce qu'on appelle les séquences de test qui puissent être appliquées derrière, euh, voilà, et... Euh, et les réponses et les observations nous, en fait, nous donnent des indications s'il faut corriger quelque chose ou on peut déjà euh, mettre en œuvre un tel logiciel
1: un métier rassurant alors au final encore on dirait, <rire>
2: oui c'est ça ce qui est bien, c'est que ça reste, voilà, ça reste dur <rire> bien sûr,
1: complexe oui. mais pour une finalité à assurer à réassurer, à... Tout à, fait. à protéger presque bien sûr, oui oui tout à fait Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier Qu'est-ce qui vous met en joie euh, quand vous commencez euh, votre semaine
2: Moi, je suis enseignante chercheuse. Donc, il y, a, il y a quand même deux parties. Il y a la partie recherche et il y a aussi la partie enseignement. Et euh, je, commence, je vais commencer peut-être par la recherche d'abord. Je pense que euh, là, la première chose qu'on puisse citer, c'est toujours la liberté. C'est... Euh, et des fois en fait euh, quand on parle à des collègues et tout euh, et on nous pose la question mais qu'est-ce que vous les chercheurs, les chercheurs vous faites ben, vous cherchez quoi <rire> et euh, la première fois que j'ai entendu cette question j'étais un peu euh, ça veut pas dire que j'étais stressée mais j'avais pas les réponses tout de suite <rire> donc euh, je pense que voilà cette liberté c'est elle nous permet justement de des fois de chercher les problèmes après de chercher les solutions <rire> parfois on les trouve parfois on les trouve pas c'est normal et euh, et donc en fait euh, on a quand même cette cette opportunité de, de travailler sur les choses qui nous plaisent voilà ce sont nos problèmes ce sont nos modèles ce sont nos méthodes et euh, et, et ça c'est on appelle ça un, un hobby payé parce que voilà, on fait ce qu'on veut et on ne paye pas. Il voilà. y, a, y a un salaire qui va derrière et des fois tu te dis.
1: Un métier passion.
2: Voilà, Comme ça, les artistes. ça, oui, ça c'est bien sûr comme les artistes, c'est par vocation. C est, c est, je suis entièrement d'accord. Après, il y a aussi le côté enseignement et euh, il y a plein d'autres choses qui sont très, très, très agréables. En tout cas pour moi, je pense que voilà, cette opportunité de travailler avec les élèves, ça reste quand même une population très très jeune. Et, et des fois, on se dit, ça nous tire un peu, euh, voilà, parce qu'il y a cette énergie qui, qui se partage pendant le cours. Et, euh, et en fait, en sortant du cours, tu te sens des fois, encore une fois, c'est mon expérience, donc je ne sais pas comment, comment font les autres, mais moi, je me sens à la fois fatiguée, à trois heures de cours, par exemple, c'est quand même c'est une charge. Mais en même temps, on se sent très très rechargé euh, mentalement parce que voilà, il y a des échanges, il y a des, des nouveaux points de vue, il y a des questions qui sont complètement des fois inentendues et, 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 et c'est très très. Enfin, c'est c'est un défi, c'est un challenge à, à trouver de réponse. Donc en fait, euh, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, <rire> si je peux me permettre, c'est aussi les... Euh... Enfin, je pense que on peut dire tout court les voyages, mais en réalité, c'est euh, les, les missions, les échanges euh, interculturels, les collègues qui viennent de tous les bouts du monde euh, avec euh, leur euh, mentalité différentes, les origines différentes... Et euh, moi, je trouve ça très, très enrichissant, non seulement parce qu'avec des échanges de tous les jours avec ses collègues, on découvre des, des nouveautés par rapport à un autre domaine, mais aussi des nouveautés par rapport à les aspects culturels. Et y compris, voilà, les, les expériences gastronomiques euh, et tout, je pense que c'est très, très important. Et en fait, quand j'essaie je, quand je, de motiver mes élèves à faire une thèse, je leur parle justement de la troisième partie. <rire> Je dis oui, mais vous savez qu'il y a peut-être les athlètes de haut niveau, il y a les artistes que vous aviez cités tout à l'heure, et voilà, les, les scientifiques qui ont cette petite opportunité euh, voilà, de, de rester ce qu'on appelle... Euh, euh... Un, homme,
1: un homme, du monde, une femme non. du monde, un...
2: euh... une, une
1: icône euh... Non,
2: ça veut dire non, ça veut dire en fait, euh, c'est qu'on n'a pas d'origine, enfant, et euh, voilà, donc on devient. Euh,
1: ah, d'accord. Euh,
2: voilà, un peu, oui, peu pour... C'est un caractère international, en fait. Oui, euh... universel. Quelque chose Voilà, da, oui, c'est ça. <rire> et ça, c'est très intéressant aussi.
1: En tout cas pour moi.
2: <rire> voilà.
1: Merci beaucoup. <rire> on va terminer avec les deux dernières questions euh, si vous deviez donner un conseil à une jeune femme qui souhaite devenir ingénieure quel conseil lui donneriez-vous
2: Just do it <rire> non mais je pense que voilà il ne faut pas hésiter il faut juste se lancer euh, si tu as envie de le faire euh, essaye euh, s'il faut écouter personne écoute personne c'est normal, parce que peut-être que ta famille ou ton entourage euh, va te dire que c'est pas un métier pour une fille ou quelque chose comme ça. Ce qu'on entend quand même de temps en temps. Euh, alors que c'est ton choix. Et, et si, si ça te plaît, euh, voilà, n'hésite pas. Après, après, <rire> il faut quand même savoir que ça peut être dur. Parce que voilà, donc... Euh, vas peut-être pas dormir euh, la nuit parce que euh, voilà il faut faire les devoirs <rire> c'est normal c'est normal euh, et, euh, et il faut pas avoir peur il faut juste se lancer et euh, et il faut là maintenant il faut arrêter d'y penser mais plutôt aller prendre l'ordinateur ouvrir l'ordinateur et et aller commencer les premières étapes. Euh, coder un petit truc, voilà. Écrire son premier programme. Se lancer. Voilà, voilà. Donc, tout
1: de suite. Très bien. Dès le début. <rire> Dernière question. Si vous aviez un blason, que représenterait-il Et surtout, quelle en serait la devise Ça, c'est une question complexe. <rire> euh...
2: Moi, je dirais que je serais restée peut-être sur mon modèle de préférence pour dessiner ce blason <rire> c'est un modèle d'une machine à état fini ou d'un automate voilà, où il y a des états voilà, en cercle et il y a des transitions entre les états qui sont labellisées par euh, des actions où on appelle des fois ces actions input ou output peu importe et donc, moi, je dirais qu'il y a toujours, en fait, dans les transitions, il y a toujours euh, un état initial et il, y a un état, et, et il y a un deuxième état qui est en état final. Donc, en fait, après avoir appliqué une action, on exécute cette transition et puis après, on passe de l'état initial à l'état final. En fait, c'est ça ce que je fais dans mon, dans mon domaine de recherche. J'étudie les modèles comme ça. Voilà. Et euh, là, je dirais que, voilà, moi, je, je vois plein de choses dans ma vie... Euh, juste avec la même structure d'un automate, donc c'est pour ça, peut-être.
1: D'accord,
0: un automate.
2: Euh, voilà, donc c'est un automate. Euh, et euh, je pense que, voilà, c'est... Je dirais, il y a deux ou trois transitions de l'état 1 à l'état 2. Donc, en fait, le premier représentant le début de la carrière et euh, le deuxième représentant en fait les les enjeux et l'avenir. Donc ça, c'est l'état final. Et moi, je dirais, euh, en tout cas, euh, dans cette ingénierie et encore une fois dans mon domaine de recherche, moi, je dirais qu'on peut mettre plusieurs transitions. On peut mettre une transition euh, du début à la fin, labellisée par les efforts, labellisée par tout ce qui est dur, labellisée par, euh, enfin, des fois la pleure, <rire> des fois des choses qui, sont, qui, qui qui sont pas très encourageantes alors qu'il y a aussi d'autres types de transitions qui sont labellisées par le fan voilà et donc euh, c'est juste pour dire que voilà on peut arriver soit en fait euh, on, on peut finir dans le même état final euh, soit si on, on exécute la transition labellisée par les efforts soit par celui qui est labellisé par le fan et moi je pense que voilà si c'est si le bon choix, donc, euh, la plupart du temps, ça va être la deuxième transition.
1: <rire> Très belle devise, donc. Merci beaucoup, Nathélia, pour euh, vos partages et pour avoir accepté l'invitation à cette conversation. Euh. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique « Artwork in Promise.
0: C'était Sciences Nume dans sa tenue estivale pour que tous nous encouragions les femmes à aller vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Nesma Oumani. À bientôt